0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det er det vidderlig. I hvert fald sommer og søndag. Solen den kan jeg ikke garantere og slet ikke herfra, hvor jeg sidder lige nu. For som du ved, kære lytter, så er jeg stået af hamsterhjulet. Jeg har trukket, stikket, slukket skærmen. Jeg holder ferie. Præcis som det langsomme menneske skal gøre. Eller lige nu holder jeg jo ikke ferie. Lige nu der optager jeg udsendelse til dig. For selvom jeg kobler fra, så skal du jo ikke snydes. Du kan sagtens lytte med selvom du ligger i en strandstol på sydkysten eller hvis du vandrer i vild natur. Så som du snart har lært, så gjorde jeg det, inden jeg stod af hamsterhjulet, at jeg faktisk hoppede ned i det i fuldstændig bogstaveligste forstand. Jeg formuleret en række spørgsmål relateret til vores program, skrev dem på små sædler og smed dem ned i ja et hamsterhjul. Så satte jeg mig godt til rette i min stue, Tændte optagerne og op med en god håndfuld af de gæster, som du har mødt gennem det sidste årstid. tid. Ud af hamsterhjulet, der trak jeg så en række spørgsmål, og de fik lov at danne grundlag for en samtale. Ikke med gæsterne som eksperter, men med dem som mennesker. Langsomlighedsfagen og langsomlighedsfagen imellem. Samtalen, du skal høre i dag, den er med endnu en god ven af programmet, forfatter foredragsholder og fokusfundamentalist, Pia Hauge. Velkommen til, og øh, tak fordi jeg måtte komme ind i din stue, og velkommen ind i min, Pia.
1: Mange tak, Henrik.
0: Og øh, nu jeg lige for at det var sommer, det var sol, og det var søndag, og jeg kan jo afsløre, at øh, det vi to, vi snakkede om lige inden vi tændte optageren her, det var, at øh, du lige har overlevet måske øh, sommerens øh, første vildeste tsunami-agtige regnskylde
1: men fuldstændig rigtigt. Jeg er så heldig at bo i en by, hvor vi både har en masse vand og en masse grønt, og det kan man jo bevæge sig ud i. Det er skønt. Og det, der kan ske, det er, at der bliver tændt for sluserne bedst, at man tænker, det er sommer, men altså... Tal om at mærke, at man lever, altså det er da fremragende ved Danmark, det kan. Så øh, jeg er glad, jeg er, øh, har voldt hår. Min
0: <laughs> <laughs> Men det behøver jo ikke at gøre, gøre vores lille hygge dårligere her, at, øh, at du er blevet skyllet godt igennem fra, øh, fra naturens side. Nej. Jamen skal vi ikke, øh, altså der er jo kun et sted at starte i virkeligheden, Pia, det er at, øh, at hoppe, hoppe ned i hamsterhjulet. Og du har slet ikke set det nu. altså det ser jo sådan her ud, så du kan bevidne over for lytterne, det er et, et, øh, et, et vaskeægte hamsterhjul.
1: Det er meget fint. Altså, jeg havde uh, små mus som uh, kæledyr, da jeg var uh, barn, og, og der havde jeg da sådan et uh, tilsvarende et af, af slagsen der. Ja, men Så, uh, det,
0: er, det, det, er, det er ganske, ganske ægte hamsterhjul, og der er sådan set ikke uh, meget andet at gøre, end at... Og rulle det en gang her, og så...
1: Men altså, Gud, hvor er det spændende. Lige når du sidder og gør det der, så fornemmer jeg, hvorfor folk bliver ludomaner. Det er jo jo spændende, det her.
0: Det er er spændende, og der er er en lille dopaminfrigørelse. Og og når nu jeg jeg folder sedlen ud, så kan det være, at det 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 bliver adrenalinparametret, det det går over i. Og og det her har jeg længe tænkt på, hvornår det blev det første, der kom ud, og og så ville det virke planlagt, men, men det er det faktisk ikke. Det her spørgsmål, det hedder altså en enkelhed. Hvordan stiger du bedst af hamsterhjulet, Pia? Og det, det, det var altså tilfældigt, det kom ud, selvom man skulle tro, at det var, var et, et oplagt første spørgsmål. Hvordan stiger du bedst af hamsterhjulet?
1: Ja, men det er jo et øh, rigtig godt spørgsmål. Og øh, så har jeg lyst til at sige... Øh, det er ikke altid, jeg har lyst til at stå at det der hamsterhjul. Nej. Jeg synes egentlig, hamsterhjulet er ret fantastisk. Jeg... Øh, Jeg synes, det er dejligt med rutiner, at jeg skal stå op og sende mine børn i skole. Jeg nyder faktisk at stå og og smøre en madpakke og og sende en lille smule omsorg med mine drenge ud i i hverdagen. Så på mange måder er det der hamsterhjul en en skøn ting, synes jeg. Og nu ved jeg godt, det er sommer også for lytterne, men jeg drømmer egentlig ikke særlig meget om, at... at øh, og, og smide det der hamsterhjul af helvede til, og så, og så ligge på en strand. Det giver ikke særlig meget mening for mig, sådan som jeg er. Jeg trives rigtig godt med det. Men når jeg så kommer til at tænke efter, så har jeg øh, faktisk altid haft et arbejdsliv, hvor der ikke har været så meget hamsterhjul over det. Og det er måske også derfor, det er let for mig at sige. Jeg har jo haft en karriere, der egentlig kunne lugte rigtig meget hamsterhjul, blandt andet mange år i et konsulentfirma. Og der vil jeg sige, der har jeg jo flere gange fuldstændig væltet det der hamsterhjul. Øh, simpelthen øh, sagt op fra den ene dag til den anden, ja. uden at øh, have nogen form for økonomi, der understøttede, uden at have en plan, uden at have et sikkerhedsnet. Øh, fordi jeg tænkte, øh, jeg vil lave noget, der er, der er bedre. Jeg vil lave noget, hvor vi kan lave noget af højere kvalitet. Øh, så det har jeg jo gjort, kan man sige. Det er jo at, at virkelig vælte øh, hamsterhjulet og så kaste sig ud i... Øh, i noget andet. Ja. Og det her, der gjorde jeg flere gange, både øh, også da jeg var i Danmarks Radio, på samme måde, sagde jeg op efter mange år i fantastisk arbejde, uden at vide præcis, hvad jeg skulle. Og der gik jeg så i gang med at skrive en bog, fordi ja. det, øh, kan man sige, det at skrive øh, og indsamle en masse viden, øh, kræver jo en ro og en fordybelse og en lidt sammenhængende tænketid, som måske kan være svært at finde i den der hverdag, hvor... Øh, hvor der også er de der skønne madpakker, ja. der skal smøres.
0: Altså, det lyder som om, du har det lidt som mig. Altså, jeg var jo, jeg var stor tilhænger af, af Dan Tyrells øh, øh, lyrik, som jo så blev, var det ikke halvdan E, der sat musik til, og så blev det en landeplage med, jeg holder af hverdagen, ja. At øh, hverdagens trummerum, og, og det er jo også madpakkerne, og kaffemaskinen og alt det der. Og jeg, og jeg tænker på, fordi det, det kunne være sjov at spørge sådan en som dig om, altså, Hvordan har du det egentlig med ferie? Altså, øh, 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 du lever jo som mig sådan et, et, et freelancerliv, og, og jeg kunne forestille mig, at du på den ene side rent fagligt vil være ret stor fortaler for ret sådan rigid ferie og offline-tid og sluk mailen og alt det der, men jeg kunne også forestille mig, og især med det, du siger her, at du faktisk godt selv kan lide sådan at arbejde lidt gennem en ferie, eller lave noget, der er lidt fagligt funderet. H- 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 hvad med det der hverdag versus ferie, arbejde i ferie? Hvor står du der, yeah. Pia? Altså, det, det er meget godt. Jeg havde en chef en gang i Danmarks Radio, der sagde,
1: at Pia, du er det menneske, jeg kender, hvor det private og det arbejdsmæssige øh, smelter med sammen. Yeah. Altså, for mig er det hygge, natlæsning og sidde og kværne forskningsartikler inden for alt muligt. Yeah. Altså, jeg tænker, ah, det er fedt. Familien sover. Nu skal jeg da sidde og nørde i, om man bliver begynder at tjekke mobiltelefonen, fordi man øh, er stresset, eller man bliver stresset af at tjekke mobiltelefonen. Er det ikke spændende? Mm. Altså, og så sidde og nørde rundt i det. Det er øh, hygge øh, for mig. Og jeg er garanteret også sådan en, som folk de tænker, øh, du ved, på nogle arbejdspladser, så er der nogen, der altid rækker hånden op og siger, vi må ikke snakke fagligt i frokostpausen. Det er jo vores egen tid. Og jeg tænker, jamen det er jo spændende. Altså, skal vi ikke hellere snakke om noget, der er spændende, end om... Øh, Lusekur eller andet, som også fylder. Og det er jo ikke, fordi det ene er bedre end det andet, men jeg er jeg går til verden øh, fagligt, øh, kan man sige. Jeg synes, det er spændende for mig, at det er øh, fritid.
0: Men siger du også, når du arbejder, øh, du arbejder med finanssektoren og den slags ting, altså der tænker, der sidder og lytter nu og tænker, hey, det der det er carte blanche til Lenovoen med på ferie og op klokken fem, inden øh, familien øh, vågner, og så sidde og høvle mails øh, til klokken 8, når familien står op, se og sende ungerne til noget aftenunderholdning, og så frem med Lenovoen igen, og så høvler jeg nogle timer igen. Altså, taler vi ikke lige ind i den der kultur, som, som både du og jeg jo også et eller andet sted forsøger at bremse med det, du siger her?
1: Det kan måske godt øh, lyde sådan. Øhm, men jeg tror, at... Øh, Ja, man kan sige, at det er en del af mig. Det andet er, at jeg er meget bevidst om faktisk at holde fri, ja. når jeg holder fri. Ja. Øhm, for eksempel har jeg hele mit arbejdsliv holdt seks ugers sommerferie, og øh, det har ikke været gratis af mange årsager, fordi øh, så man den lidt besværlige, hinder der åbenbart ikke er øh, interesseret i at stige i graderne. Øh, jeg har selv betalt for det Men det har været en prioritet i mit liv øh, At have de der seks uger sommerferie Med min familie, mens mine børn øh, har været hjemme mm. Så det er jo en måde At prioritere det på Og i alle de år børn har været små Har vi kørt det koncept, der hedder skærmfri sommer Og det gælder også øh, de voksne ja. Jeg vil sige nu min drenge, bliver at være store teenager Og så begynder det også at være en kommunikationskanal For dem på en anden måde ja. Men jeg synes stadig det giver mening det har vi, Og det er faktisk lige så meget øh, For vi voksne så kan min mand sige, at jeg tjekker jo bare nyheder og vejrudsigter og, og restauranter. Ja, 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 men det er også telefon. Du er også et andet sted. Mm. Så, øh, så jeg tror, at jeg er opmærksom på, at, øh, at fordi jeg kan blive så opslugt af mit arbejde og synes, det er spændende, og det er jo et privilegium, synes jeg, så er jeg også opmærksom på at øh, være lidt mere enten eller. Øh, så tager jeg de lange pauser De lange ferier Jeg tror jeg samlet har samlet altså, 3 måneders ferie På et år fordi jeg har enten jeg Eller har ferie Men jeg er sådan at når jeg er i et fagligt projekt Så har jeg næsten sådan Jeg kan næsten få sådan en fysisk kløe indtil, øh, indtil jeg har knækket En eller anden faglig kode Jeg synes det er spændende og jeg er i det Og derfor kender jeg mig selv godt nok til at sige Så strukturerer vi os ud af det Vi holder masser af ferier øh, Skærmfri dage øh, Og så tror jeg også, at det er en anden snak, men noget med nogle rutiner, der der holder det i skak. Men det er jo også bare for at sige, at arbejde er også nogle gange dejligt. Og hvis jeg skal... Jeg har bare lige relateret til et projekt, der for nylig har lavet, hvor vi har koblet en masse mennesker op med pulsur, øh, både i et forsikringsselskab og et andet forsikringsselskab, for at måle på, hvordan de restituerede hen over arbejdsdagene, når de enten fordybede sig eller holdt pauser. Mega spændende. Og øh, der fandt vi jo så ud af, at nogle af de her mennesker slappede mest af, når de var på arbejde. Mm. Øh, at, øh, og det sagde de både, når vi lavede de her kvalitative interviews efterfølgende, men vi kunne også fysisk øh, se det, når vi indsamlede vores data, at de tidspunkter på ugen, hvor de havde, var mindst stresset, det var, når de satte sig og lavede noget af det, de var gode til. Ja. Og, det, øh, og det er bare for at sige snakken om, hvad, <laughs> hvornår slapper vi af, og hvornår arbejder vi. Det er jo, øh, det er jo flydende.
0: Ja, og jeg tror i virkeligheden, det her, det her taler jo også ind i, jeg har sådan nogle gange brugt billedet af kassekredittænkningen, ikke? At, at vi... Vi Nogle gange hæver vi, og, og nogle gange sætter vi ind. Og det, der bare er, er det vigtige, det er, at, at vi hele tiden sørger for at få sat nogenlunde lige så meget ind, som, som vi hæver, sådan så renteudgiften ikke bliver for stor fuldstændig ligesom i vores private økonomi. Og det, vi taler ind i her, er jo bare, at det måske er en lidt, jo, vi har kalde det gammeldags, men måske i hvert fald ensidig opfattelse at sige, når en arbejdstid er og fritid er, arbejdstid er at hæve, ikke? og fritid er at sætte ind. Ja. Men, men hvis jeg tænker på tiden med, med små børn, øh, det er heldigvis mange år siden, men, men der kan jeg da også godt genkende det der, at sige, om det, det kunne ikke bare nærmest, det kunne være befriende at komme på arbejde, og sige, at hey, nu gør jeg det, jeg er god til, nu, nu er jeg i nogle rammer, jeg kender. Og det kunne faktisk være hårdt at komme hjem, og skulle jonglere, og få tingene til at hænge sammen. Så der var... Mm. Der var balancen i virkeligheden fuldstændig omvendt. Så, okay. så der er både noget med, hvad er det for aktiviteter, der, der hæver, og hvad er det, der sætter ind? Og så, så tænker jeg også, der er noget med at sige, jamen det, du beskriver her, er, at det behøver ikke nødvendigvis at være på dagsniveau, at den der balance er, at det behøver ikke at være inden for 24 timer, eller 36 timer, eller 48 timer. Det kan godt være inden for 3 måneder. Altså hæver jeg rigtig meget i de to måneder, men så sætter jeg rigtig meget ind i den, i den sidste måned. Så det er et lidt mere hvad skal man kalde det, sådan øh, et lidt bredere begreb af at, 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 at lade op og at, at dræne, end vi måske kommer til at gøre det i den, i den daglige debat? Mm.
1: Det tror jeg, altså jeg er ret sikker på, at man i det daglige øh, skal sørge for at få sovet, for eksempel. At det kan man ikke gøre øh, på forskud. Der er nogle ting, hvor vi ikke kan sige, at jeg sover til sommer. Og jeg er også sikker på, at det er en rigtig god idé, at man får slappet af i sin weekend, så man er klar til en ny øh, uge og får engageret sig i noget andet og får set nogle mennesker og og så videre. Men jeg tror også, man kan tænke i det over over lidt længere tid, for der kan også være noget fedt ved at give den gas med noget, som bliver fedt og blive færdig med det, og så kan man skrue lidt ned. Problemet for mange mennesker er selvfølgelig, hvis man man sætter noget nyt i sted, hver gang man har givet den gas.
0: Ja, vi er lidt slemme til at finde nye målstreger. Ikke? Når, vi ja, krydt, når, vi har, når vi har krydset en, så, så sætter vi bare en ny en derude. Og det er måske der, der så lige skal være dalen eller pitstoppet, eller hvad pokker vi nu skal kalde det, ja. øh, det er der pausen skal være. Jamen, det giver, ja. det giver god mening, og det, jeg, var, jeg var glad for, for Tyrell-referencen, ja. <laughs> fordi jeg, jeg kender det i den grad, jeg holder i den grad af hverdagen. Jamen, vi spinner øh, vi hamsterhjulet ja. en gang mere her. Og, ser, hvad og Henrik,
1: der... og Henrik altså, jeg synes virkelig, det er vigtigt, det her bed at finde en glæde i hverdagen. Og der vil jeg sige, at jeg har kigget meget på min mor, og jeg tror, at det, der har holdt både min mor og min far mentalt sunde og stærke og aktiv i et langt liv, det er en daglig glæde ved, at at der er noget smukt i haven, man kan kigge på, man kan glæde sig over, at der er et godt måltid med. Altså den der lille hverdagsglæde, tror jeg simpelthen ikke... man kan købe sig til, det er en fejl, hvis vi tror, at lykken venter, ja. øh, når vi lige får udgivet den næste bog eller lavet det her projekt. Og øhm, det var en anden tid selvfølgelig, men jeg synes, der er rigtig meget inspiration for vores generation og yngre generationer i at, øh, at øve sig i at se på det helt øh, nære. Og det kan let blive sat i sådan en kasse, man har du ikke nogen ambitioner om at komme ud i verden, men det er jo en kæmpe Rigdom og kan sætte sig ned og sige, hold da op et dejligt måltid mad. Ja. Hvordan har du lavet det? Eller er det ikke fantastisk? Det kan jeg tænke, at vi har to bær nu i haven. Har de fået unger? Altså, det er der en glæde. Og hvis man har fortravet, så ser man det simpelthen ikke. Nej. Så har man simpelthen ikke lagt mærke til, at blomsterne er, er sprunget ud. Og det er jo med alle mulige øh, små ting. Jeg, synes, jeg tror virkelig, at det er det, der kan holde os på ret at vi kan glæde os over små ting. Og ikke som sådan en... Øh, og det er jo ikke noget, man behøver at gå til at have en meditationsguide til at hjælpe der med. Det er måske også bare en tilgang til livet, at vi lyder det, der er. Altså jeg er meget inspireret af det, og jeg vil ønske, at jeg var endnu bedre ja. til det. Men jeg er sikker på det, når livet er hårdt, og der er voldsom modgang. Det kan være alvorlig sygdom eller andre ting, så den der evne til trods alt at glæde sig over det gode måltid, eller den lækre kop, eller øh, det, man har omkring sig, det, det er et kæmpe værn. Øh.
0: Og vi har jo talt om det, og, og, og nu nåede jeg at hive en ud, og hvis der lige om lidt på den her står, hvad har du senest været taknemmelig for? For det er jo et af spørgsmålene, så, så kan det være, at den ligger op til det. Men inden jeg nu åbner sædlen, fordi vi har jo talt om det her øh, øh, flere gange, og, og vi har haft mm-hmm. en endelig med i programmet et par gange og talt om taknemmelighed. Og jeg har jo hver gang den der, øh, når, når, når vi taler om det her. Alt, hvad du siger her, giver enormt meget mening for mig. Men jeg døjer stadigvæk med, når jeg synes, det er svært at være taknemmelig. Eller mm. nu kalder du det være glad for, eller sætte pris mm. på. Men det er to af samme sag. Mm. Mm. Altså de der helt almindelige ting i hverdagen. Jeg kan sagtens finde ud af, at være det for noget, der er relationelt. Jeg kan... Jeg kan Øh, og, og, det, det, det er helt oprigtigt Jeg kan hver gang jeg laver radio Glæde mig over Gud der er mennesker der sætter tid af til At komme ind i studiet sammen med mig Eller du sætter tid af i dag til at sidde her og tale med mig Der er tusindvis af mennesker der lytter med De prioriterer alt sådan noget Og mine børn og venner og bekendte og kolleger Det kan jeg sagtens finde ud af Men, men øj, altså at, at, at tænde lampen her på bordet Og være taknemmelig for At der er strøm i kontakten Øh, øh, og, og, og jeg kan få lys i, i stuen Eller øh, Jeg sidder lige nu og kan kigge ud på det skønneste Grønne øh, gårdmiljø Men ah, Altså finde taknemmeligheden Glæden over øh jeg synes det er svært Altså det giver teoretisk enormt meget mening for mig Og jeg har jo øvet mig på det her øh, Gennem længere tid Og, og, og jeg jeg synes ikke, det kommer til mig, på trods af, at jeg synes, jeg bliver bedre til at blive langsom. Jeg tror simpelthen, at jeg altså, der er mange ting, jeg som moderne menneske tager for givet, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal volde den der taknemmelighed frem i mig, eller glæde frem i mig, eller jeg bare skal acceptere. Det har jeg altså svært ved. Altså, kan, kan, du, kan du følge mig i det her? Altså, fordi alle siger det jo, og jeg er glad for, at blomsterne springer ud, og jeg er glad for, at skraldemanden kommer og tømmer min skraldespand og sådan noget. Og oh, jeg lyver altså, hvis jeg siger, at det er jeg.
1: Ja, det forstår jeg godt. Og øh, jeg har det på samme måde. Øh, men jeg, og, og jeg vil sige, at, øh, at, øh, at travlhed altså, eller stress er jo virkelig en øh, killer. Jeg ved ikke, om I i det her program har, har været meget omkring det her resonansbegreber øh, og er blevet... Øh, trætte af det. Men øh, for nylig havde jeg jo den øh, kæmpe fornøjelse at øh, være til foredrag med Hartmut Rosa, mm. den her øh, store øh, tyske, nærmest rocksterne, øh, sociolog. Og, øh, og hadens, øh, hans øh, grundtanke er jo det her med, at vi lever i et øh, Hastigt accelereret øh, samfund, hvor verden godt kan gå hen og blive sådan lidt lysegrå, lidt øh, bleg. Vi ser simpelthen ikke tingene. Og øh, han siger det så fint på, på tysk, øh, time pressure is the greatest resonance killer.
0: det var engelsk, det der, ikke?
1: Ja, men han sagde det på engelsk, <laughs> men med tysk Så hvis det, hvis det var lidt dårligt gengivet.
0: nej, hvis det er gengivet.
1: Pointen er, at det der, som ja, man kan jo kalde det resonans, men følelsen af, at nu er jeg til stede i en situation, der taler lidt til mig. Øh, det kræver, at man selv er åben øh, for at tage det ind. Og det kræver også, at det, man omgiver sig, måske har lyst til at tale øh, lidt tilbage. Så smukke omgivelser, dejlig musik, øh, et spændende arbejdsopgave, en god relation. Der er mange ting, der kan give dig den der følelse af resonans. Øh, Samklang med det, du har med at gøre, og medingsfuldhed, men hvis der er én ting, der er en killer for det, så er det tidspres. Ja, og, og, og,
0: og, og, og det er jo ikke, fordi jeg nu skal sidde her og dræbe taknemmelighed Nej. og glæde, men, men ja. jeg synes jo virkelig, selv når jeg har, altså, selv når jeg har tiden, øh, lige nu, når vi sidder og snakker her, jeg er på ingen måde stresset. Jeg har på ingen måde travlt. Vi to har... Øh, øh, over en halv time sammen endnu ja. Men Og jeg vil sagtens kunne finde glæde over Noget der er relationelt nu Jeg vil godt kunne finde altså, men, men, men de der altså, Lige meget hvor længe jeg sidder og kigger ud på Jeg kan ikke navnene på de planter der er Men, men der er nogle flotte træ Der er et træ, Det kender jeg Der er nogle flotte øh, røde blomster ja. der er, men, men derfra til at sige ej, hvor jeg taknemmelig for det. Eller, som jeg siger, strømmen i lampen, eller vi taler sammen over internettet, eller at jeg har tag over hovedet. Men det,
1: gør, det vil sige, det er heller ikke det, jeg siger, at Ej. du skal gå og være overdrevet taknemmelig øh, for ting. Men jeg tror, en evne til at øh, se øh, verden omkring dig, og der må jeg sige, der kan jeg i hvert fald selv mærke, at hvis jeg har min opmærksomhed for mange steder henne, hvis ja. jeg ved, at jeg har en deadline, 100. der er en opgave, jeg skal levere på, der er måske en svær analyse, jeg skal lave, og jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal få den lavet, så har jeg min opmærksomhed rettet mod det ja. i mit hoved. Og så kan jeg faktisk gå forbi en blomstrende tulipan marked i vores indkørsel, uden jeg overhovedet skænker den tanke. Og så er det først efter en uge, jeg tænker what the fuck, ja. har de der træer været sprunget ud? Og der må jeg sige, så snart jeg så får løst den der opgave, lavet rapporten, lukket LinkedIn, ja. så tænker jeg, du Mille, hvor er der mange blomster i den have her.
0: Jamen, der er generelt så... mange ting, der bliver bedre, når man får lukket LinkedIn og Twitter ja. og alt
1: <laughs> så, så jeg vil sige, at man kan faktisk godt arbejde med det. Jeg, i hvert fald, jeg kan helt klart mærke, at, øh, at det ændrer sig. Altså, der, der, der bliver skruet op for farverne, ja. øh, når jeg ikke har så travlt. Og der kan man sige, øh, og, og, der er det, og, nu, og nu kommer jeg til at break den store hemmelighed øh, her, eller det store svar i det her program, Henrik, det er, man skal jo simpelthen lave mindre. Ja. Altså, øh, man skal simpelthen, øh, der er ikke nogen smarte quick fixes og teknikker, Vi skal simpelthen øh, putte mindre ind i vores kalender. Ja. Altså, hvis jeg kun har et foredrag på en uge, som, så øh, er det måske lettere at se tingene, Lomster. men hvis jeg har mukket fire foredrag ind og også lige en analyse og også lige et eller andet andet koncept der skal laves så øh, har jeg min opmærksomhed rettet på det fordi jeg er et samvittighedsfuldt øh, nørdet menneske øh, så hvis jeg øh, ellers kunne øh, sige nej til noget øh, anerkendelse, noget indtægt, noget netværk, alt muligt hvad man nu går og, og synes er spændende så øh, vil jeg helt klart øh, se øh, flere farver. Ja. Og der må jeg sige, og der er jo to veje man kan sige, kan man selv gøre noget eller det samfundets skyld. Altså indtil samfundet kommer med en, en løsning og serverer for dig, så må man jo prøve selv at øh, skrue lidt ned. Altså øh, og fordi øh, altså de arbejdsopgaver som mange mennesker har i dag, de er jo øh, voldsomt komplekse og tager mere tid end det man tror. Altså, jeg synes tit, at det er spændende, at folk de sætter møder i kalenderen, fordi det er jo ligesom en opgave at okay, møde, og hvis, er, hvis man har en konkret arbejdsopgave, man skal udføre, så sætter man også den i kalenderen. Men at tage en beslutning, det sætter man ikke i kalenderen, og det kan jo være, at det tager en hel dag, for eksempel. Og så løber tiden for os.
0: Og det er jo i virkeligheden en, en meget god opsummering på, øh, på første halvleg her. Så det, det, det færre ting i kalenderen vil jo også gøre det nemmere at holde af hverdagen. Gøre det nemmere, at hverdagen ikke bliver et uhensigtsmæssigt eller ubehageligt øh, hamsterhjul. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af dine sommer på, det er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tingleff og sammen med god ven af programmet, forfatter, foredragsholder og fokusfundamentalist Pia Hauke, der er jeg stået af hamsterhjulet, jeg er hoppet ned i et ægte et af slagsen, og jeg er på vej igennem spørgsmål relateret til det sidste års tidsprogrammer. Og i første del af udsendelsen, der var Pia og jeg så tidseffektive, fordi vi arbejdede så fokuseret, at vi nåede et. Spørgsmål fra hamsterhjulet, og jeg nåede at trække et til, inden vi røg ud i øh, samtale om taknemmelighed og glæde ved de små ting og min frustration over ikke at altid kunne lægge mærke til det i hverdagen. Men nu vil jeg simpelthen åbne det spørgsmål, som jeg, øh, som jeg træk inden øh, pausen, bliver og øh, lave lige lidt ekstra lydeffekt, så man kan høre, at det rent faktisk er her her. Øh, og man, man skulle virkelig tro, at det, var, det var, var timet det her, fordi du sagde noget med at sætte mindre i kalenderen, og spørgsmålet her, Pia, det hedder, er du god til at sige nej? Så nu kan du, nu kan du jo stå på mål for din påstand inden pausen, der skal mindre i kalenderen. Er du god til at sige nej, Pia? Både og
1: Svar allerede. Ja. Øhm, jeg ved godt, at vi har haft et opgør ved ja og øh, jeg har en idé om, at der i mange af sådan nogle livsstilsbutikker bliver selv solgt sådan nogle hvor øh, hvorpå der står et, øh, et nej til andre, at jeg ja til dig selv, eller noget af den stil. Men øh, i virkeligheden, så synes jeg, vi skal sige ja til noget mere. Øh, sig dog ja til en masse øh, ting. Og jeg har lyst til for eksempel at spørge lytterne, hvis du nu skulle holde fest i weekenden, og du havde faktisk brug for fire mennesker, der lige skulle komme med at sætte nogle borde op og og dække bord, har du så nogen, du kan ringe til? Er der nogen, der vil sige ja? Og hvis du tænker, ja selvfølgelig, og det er der masser, der gerne vil, så tror jeg, du er heldig at at have selv sagt ja en gang imellem. Men hvis du tænker, det kan jeg da ikke bede nogen om, Hvem, hvem skulle dukke op for at slæbe nogle tallerkener her en, en søndag eftermiddag? Så er det måske fordi, du har sagt ja til lidt for lidt. Øh, øh, fordi vi er også nødt til at sige ja til noget, der nogle gange er ubelejligt og irriterende og beskidt. Jeg var ude at hjælpe en veninde med at servere til en konfirmation for nylig. Altså jeg kunne da godt have lavet noget en anden end en lørdag aften. Men øh, det giver mening, og så, øh, så har vi noget øh, relationelt kørende på den måde der, og det var hyggeligt og, og sjovt. Øh, jeg tror, vi skal sige ja til mere, øh, fordi man kan sige, at det der med at sige nej, det er jo også at være lidt smålige med sig selv. Altså kan man sige, "U uh, nej, jeg beskytter min opmærksomhed, og jeg beskytter min tid, og jeg beskytter alt muligt, så man kan sidde og få set en masse øh, Netflix øh, uforstyrret, eller hvad det er. Men øh, sig dog ja en gang imellem. Seriøst. Sig ja. og, og med det mener jeg ikke til alle mulige øh, arbejdsopgaver, der øh, brænder dig ud, og du ikke kan overskue, og som du ikke får nogen anerkendelse for. Men øh, i det private. Der tror at du skal sige ja til meget mere.
0: Ja, fordi altså... jeg tænker, der, der, er en, der er en differentiering i det, du, det, du siger her. Ikke? Fordi det er jo selvfølgelig, på en eller anden måde, er det en provokation øh, i, i et program, der hedder Det Langsomme Menneske, at, sige, at vi skal sige ja til noget mere. Og, og, og det står i stik modstand til det, du selv sagde for fem minutter siden, at vi skal have færre ting i kalenderen, øh, og vi skal have mere tid. Men det, jeg jo i virkeligheden hører dig sige her, det er, at vi skal sige nogle... Nogle bredere jager, eller... At, at på en eller anden måde, jeg ved, det kan godt være, at det bliver lidt stort, men der er noget ja til livet i det her. Altså normalt, når vi snakker jager og nejer, og vi skal blive bedre til at sige nej. Og da jeg øh, trænede det med Sebastian Nybo, var det jo også meget øh, arbejdsrelateret. Ikke nej til at skrive den artikel, nej til et ekstra foredrag her, nej til at gå med over og spise den der med efter foredraget, hvad det nu kunne være. Okay. Øh, og det, du nævner her, det er jo det relationelle. Det er jo, det er jo, du nævner øh, flytninger og fester, og øh, det kunne sikkert også være kulturoplevelser. og sådan noget. Så der, mm. Men det kræver, hvis jeg skal kunne sige ja til det, mm. så er du jo også nødt til at have sagt nej til den der artikel, du ellers ville sidde og skrive den weekend, hvor, men... hvor du har serveret for, for veninden. Eller hvis du skal ud og kigge på den der tulipanmark, så nytter det jo ikke noget, du har sagt ja til et ekstra foredrag den lørdag.
1: Jeg er enig. Og det er, den, det er nok den skændende, øh, jeg synes, der er. Jeg tror, vi skal sige nej til nogle af de der ting, der giver os penge og prestige og øh, de der arbejdsmæssige ting. Øh, og ja til meget af det andet. Øh, fordi øh, hvis vi siger ja øh, til for meget af, af det, der. Er, for, og det er, det er faktisk også en respekt for, at bare det arbejde, vi har, er svært. Altså de arbejdsopgaver, vi skal løse i dag, er. Meget mere tidskrævende og meget mere kognitivt krævende, end vi biller selv ind. Vi smider det bare i kalenderen og tænker op, jeg er et møde, det er et foredrag, der, er et koncept. Er, øh, en, øh, vi smider det bare ind og tænker, det, det får lige 30 minutter. I virkeligheden var det måske noget, der skulle tage en dag. Så vi skal helt klart sige nej til nogle af, af de der øh, krævende arbejdsopgaver, som vi ikke har mulighed for at løse ordentligt på den tid, der er til rådighed. Øh, så der er mulighed for at sige ja til alt det andet. Ja. Fordi hvis vi ikke siger øh, ja, når... Øh, naboen øh, spørger, om du har lyst til en kop kaffe, eller kan jeg låne dine plæneklipper, eller øh, kan du tage mit barn med hjem øh, fra fodbold? Hvis vi hele tiden siger øh, øh, nej til andre, og ja til mig selv, så bliver vi jo også en flok egoister, yeah. og så tror jeg, at vi bliver ensomme. Yeah. Og der kan man sige, øh, hvis øh, man lige skulle lave et, øh, et trade-off, så kunne det være, at man skal sige, sige lige nej til et par af de der øh, arbejdsopgaver, som du tror, der gør dig lykkelig og sej, så du kan veksle det med ti små ja'er, i din hverdag.
0: Det tror jeg er en vigtig pointe, og det er jo ikke ikke nogen hemmelighed, at vi to sad jo for for et par måneder siden over en kop kaffe, og netop snakket omkring det her med, at at travlhed gør os ensomme, eller i hvert fald, travlhed kan gøre os... Travlhed kan give os bekendte, og kolleger, og og netværk, men det giver os ikke nødvendigvis venner. Og og, og jeg kan da række højre hånd i, i, i vejret og sige, jeg har da om jeg ikke mistet, men jeg har da forringet min relation til, til venner gennem tiden, fordi jeg har valgt at arbejde. Ja. Øh, og jeg kender enormt mange mennesker, øh, og har et kæmpe stort netværk, men antallet af venner-venner øh, er ganske begrænset, ikke? Øh, og, det, og, og det tror, og, og det jeg, tror jeg handler jeg... noget af mine prioriteter i forhold til travlhed, og, 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 og hvad der er jeg sagt ja til, og hvad der er jeg sagt nej til, ikke?
1: Og øhm, der kan man godt være sådan lidt, øh, ja, det er da tankevækkende, for jeg tror, at det er noget, som rigtig mange mennesker kan genkende. Fordi når man er på en arbejdsplads, så er der jo en logik om, hvad man siger ja til, og hvad man deltager i, og hvad det øh, øh, vigtige er. Og det er jo selvfølgelig, vi, vi finder jo meget identitet i vores arbejde. Men jeg synes, det er spændende det her med, at når vi har en, kan man sige, ensomhedsepidemi, og folk gætter på, hvad, hvad kommer det af? Er det de sociale medier, eller er det... Øh, samfundet i skolen eller hvad er det men øh, hvad nu hvis vi altså, havde lidt mere øh, båndbredt til at sige ja, ja i det små, så tror jeg man har flere mennesker øh, i sit liv og nu kan det godt være at det her det bliver sådan lidt øh, lidt voldsomt men nogle gange kan man jo prøve at visualisere øh, hvem er det der skal bære din kiste ja. Det, det kan ja. godt være, det bliver voldsomt, men jeg har ja. været til en del begravelser øh, på det sidste. Og så er det jo ikke for sjovt. Vi skal alle sammen dø øh, ja. en dag. Og de fleste har nok en tanker om, at det kunne være fedt, ja, hvis jeg i hvert fald kunne skrabe seks mennesker frem øh, sammen, der skulle bære min kiste, og man ikke var nødt til at få ringet to ekstra kirketjenere ind og, og, og en pedel for at få det til at lykkes. Så prøv lige, om du i hvert fald har øh, nok øh, i dit liv, der vil komme og bære øh, kisten uden betaling. Ja. Skal, vi lige være, skal det lige være dagens øh, gode råd? Men, but I'm not kidding. Hvad er det for et liv, du har levet, hvis du ikke har nogen mennesker? Og det kan kræve, at du siger nej til noget af det, der giver et øh, godt honorar, eller en ankendelse, hvad hedder det, eller en, en titel af kontorchef, eller hvad det, du nu tænker, der gør dig lykkelig. Ja. Men... Øh,
0: Ah, men det, det er en, en øh, altså, øh, øh, uden der nu skal gå øh, øh, egen ter, egen i det, men, men, øh, men det er ikke nogen hemmelighed, at, at jeg, øh, øh, for nylig, du var selv med, øh, jeg holdt bogreception for nylig, og øh, jeg, helt oprigtigt, når vi stiller det op, sådan her, jeg har langt nemmere ved at få 100 mennesker til at møde op til min bogreception, end jeg har til at få 100 mennesker til at møde op til min 50-års fødselsdag om, øh, om fem år. Ikke? Mm. Altså, uh, yeah, honestly, uh, mm. så, vil, så vil der klart være nogen, som, som vil, vil, vil flyde over, og som er så gode kolleger og alt efter, men, men, men hvis man skulle lave det der, så vil jeg sige, at man kunne også tage dit billede fra før og sige, at jeg har langt nemmere ved at finde 10, der vil erstatte mig på et foredrag og, eller overtage en arbejdsopgave for mig, end jeg har ved at finde 10, der vil komme og hjælpe mig med at flytte.
1: Hmm. Men det er jo også fordi, det der med at komme og hjælpe med at flytte, desuden så kan det få hvad hedder det, brokben til at springe, hvis man er... Nå, lidt, jo. <laughs> Men ellers så, så, så er det jo også... Det er jo bare tid. Man giver ja. ud ikke, hvor det andet, det giver folk et eller andet øh, klame ja. selv. Så jeg tror måske, man skulle... Øh, og det kan jo selvfølgelig også blive... Øh, strategisk, men altså øh, også tage sig tid til også at ja, sige ja til de der øh, de nære ting. Jeg har i hvert fald oplevet, at I, øh, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at, øh, at øh, jeg, var, jeg så ikke så travlt ud mere, så hun havde også fået mere lyst til at tale til mig. Ja. Og det er jo interessant, at når man er travlt, når man ligesom er på vej til toget og næste opgave og næste møde, ja. så kan man måske også få sådan lidt en selvtilstrækkelig øh, udstråling Øh, ikke af men måske som enten virke utinærmelig, eller selvtilstrækkelig, eller arrogant, eller forfedt til det her sted. Ja. Øhm, men når man så selv øh, lige øh, skruer ned for tempoet, så... Øh, jeg oplever i hvert fald, at jeg sugede mennesker til mig. Ja. Jeg tænker, jeg har jo da gået forbi dig så mange gange før, og jeg har da handlet ved dig så mange gange. Men når man lige skruer ned tempo, så får folk også mod til at tale til dig, også selv det, eller... Altså, så jeg vil bare sige, at det giver mig utrolig meget. Jeg prøver faktisk øh, at leve et liv, hvor jeg tager mig tid til at tale med de mennesker, ja. jeg møder. Og, øh, og en af de ting, øh, jeg får virkelig meget ud af, det er at tage sådan en pause. Vi bor i en by, hvor, hvor, er, hvor vi er så heldige, at der er et torv et par gange om ugen. Det er jo en dejlig struktur. Men sådan en tur på torvet, hvor man får vekslet nogle ord med nogle mennesker. Jeg tænker, det er jo ikke venner, men jeg tager mig tid til at tale om tingene og spørge, hvor det er dyrket, og så snakker de lidt den anden vej. Altså, jeg synes, det giver utrolig god mening, og jeg føler mig som et mere ordentligt menneske i verden. Jeg synes, det er sådan, det skal skal være. Altså, jeg synes, at man er et mere ordentligt menneske, hvis man kan finde ud af at hilse på på kassemedarbejderen. Jeg synes, vi skulle lave et, et lov mod at man må blive ekspederet, mens man står med de der hvide øh,
0: snegle i ørerne,
1: i ørerne ja. eller kigger på sin telefon, mens der er et andet menneske, der servicerer dig. Og det gælder togkonduktøren, det gælder dem ved, ved kassen, det gælder lægesekretæren, øh, fordi så går du glip af den der øh, lille relation, og ja. man bliver bare glad, og man synes, at det øh, livet giver mening på en eller anden måde.
0: Ja, men det, det er, det, der, 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 er mange, der er mange vinkler i, i det der, du siger, og jeg sidder, jeg sidder bare og får lyst til at gentage det, det, du i virkeligheden startede med her, og sige, jeg kender godt oplevelsen af at have enten mødt folk senere, eller have set nogle ting, der er foregået, og tænke, gud, det vil jeg egentlig gerne have været med til, eller øh, det der vil jeg gerne have været en del af, og hvor jeg så bagefter har hørt fra folk, jamen, det tænkte jeg, det havde du slet ikke tid til, eller jeg ville slet ikke genere dig ved at spørge dig, eller øh, jeg ville ikke engang ringe til dig, fordi jeg vidste, at du ville sige nej. Eller, altså, men, men i virkeligheden er respekt, altså at folk har sagt, nej, men det, det, Henrik har altid travlt, han har altid så mange ting i gang, så, så af respekt for hans tid vil jeg slet ikke genere ham med det her, hvor jeg faktisk er gået, gået glip i anførselstegn af nogle ting, hvor, som jeg måske havde haft tid til, og havde haft lyst til at gerne ville, men fordi jeg har sendt nogle signaler om, at det har jeg for travlt til, og jeg har for mange jern i ilden. Og på den måde skubbet folk en lille smule væk. Og, og det er jo ja, lidt Vil gerne have hjulpet med at
1: flytte? Eller hjulpet med at dække bord? Jamen det er faktisk der nogle gange relationer skabes.
0: Ja, eller været de med, der med, der med til den rup. fødselsdag, eller været ja. med til den housewarming, eller hvad det ja. nu var. Og ja. folk bare har tænkt, nej nej, men Henrik han har altid så travlt. Han, øh, det, ja. det vil jeg slet ikke genere ham med. Ja. Og, og det, det tror jeg bare er, er, er super, super vigtigt det der. Og, og jeg har faktisk også op, jeg har også, hvis man bare sådan rent professionelt skal tage det, haft perioder i mit arbejdsliv, hvor jeg faktisk ikke havde så meget at lave, og faktisk godt kunne bruge nogle opgaver. Ja. Men hvor folk har haft det der billede af mig af, Nå Henrik har jo altid kalenderen mere end overfyldt, og, ja. og derfor heller ikke har henvendt sig. Ja. Så alt det der bare for at sige, ja, snakken, øh, de fem minutter her, de tre minutter der, den der ekstra tid, den tror jeg både privat og professionelt, både relationelt og, og, og netværksmæssigt, tror jeg er givet godt ud Øh, og, og, og alt det der kommer jo nogle jager ikke? Altså at sige, og, og der skal vi måske nogle gange Mere sige ja, end, end vi bare skal beskytte os selv Ved at sige nej
1: mm-hmm. og, og, jeg vil sige, og det er jo ikke for at jeg Altså At jeg skal have noget ud af det Jeg får jo ikke en bedre pris på agurkerne Ved at, nej, at have nej, tid nej. til at tale oppe på torvet Det er jo ikke på den måde Det giver mig bare en følelse Af ordentlighed og glæde Og være i en verden, hvor ting fungerer Og det det, øh, og det er måske det som folk der bliver deprimeret eller de oplever at det ikke gør jeg oplever at ting giver mening når jeg kan have en samtale med et andet menneske den ene til noget jeg svarer, vi smiler, kigger på hinanden det er en lille lillebitte ting men det giver jeg er sikker på at det for mig at værn mod øh, dårlig humør eller hvad der ellers ja. kunne øh, komme sninde. Altså, øh, jeg er kommet øh, virkelig øh, godt igennem øh, mit liv med mit humør i behold og jeg tror at det er tilbage til min mors evne over at glæde sig over de der ting, og udveksle ja. en bemærkning, ja. hvor provincielt det end øh, lyder. Ja. Øh, men det tror jeg.
0: Jamen, det, jeg, jeg kan kun sige, det giver, det giver god mening, Pia, og jeg synes, det var, jeg synes i virkeligheden, den det, en, det en vigtig vinkel øh, at få med. Og jeg sidder faktisk og tænker, at Netop i tidens, øh, med henblik på at have god tid, vi har et par gange hastet gennem manifestet, fordi så har vi brugt tid på spørgsmål, og så er vi pludselig siddet med fem minutter. Jeg synes faktisk, vi skal sige, øh, vi sætter ny rekord, et spørgsmål per, okay. per halvej fra hamsterhjulet, øh, og så i virkeligheden prioriterer de sidste 10 minutter her til at, at, at snakke lidt med, med udgangspunkt i manifestet, som jo var de her leveregler eller guidelines, som vi hen over sidste sommerferie øh, øh, formulerede sammen med, med vores gæster der, sådan et par overordnede retningslinjer. Og, og du har jo ligesom de andre sommergæster fået til, til opgave at, at vælge en, en, et manifestsætning, som giver mening for dig, som kunne være vigtigt for dig. En, som du vil anbefale til andre, og en, som vi måske skulle tænke sådan i, øh, i samfundsperspektiv. Så... Øh, Ja, lad os, lad os kaste os ud i det, Pia. Hvor har, du, hvor har du sat dine krydser eller kastet din opmærksomhed?
1: Altså, var det tre, jeg skulle finde Ja, man, det nu, to, star, nu,
0: star, nu starter vi der, hvor vi starter, så, så når vi, hvad vi når.
1: Ja, okay. Øh, jeg synes, der er mange gode. Jeg tænker, du Mille, milde, du har haft nogle kloge og, og ja. mennesker i studiet, der har lyst til at, at gøre en forskel. Øh, der er øh, en af dem, som jeg... Øh, som kan jeg mærke, synes jeg er, er, er god. Det er den her synd med, med god samvittighed. Yeah. Øhm, fordi øh, jeg kan mærke, det trigger noget hos, var, hos mig, når øh, man sidder og har bagt en kage, og så øh, folk siger, at nu synder vi igen. Jeg, øh, jeg får næsten øh, en dårlig fornemmelse af, at de gode ting i livet skal kaldes at synde. Ja. Så øh, fordi tilbage til det vi talte om før, altså øh, man kan jo kalde i dag, altid kan jo være en synd at spise en kage eller øh, drikke alkohol. Hold det, pause,
0: Lav ene ja.
1: ja, så jeg synes at gøre det med god samvittighed, det, det jeg er sikker på er, er en god ting. Og det handler også om at sige ja en gang, men sig nu ja, når din kollega har taget en kage med, i stedet for at komme med et eller andet skilt, hvor der står at... Øh, kage er dårlig for sundheden, det ved vi godt, men det, ja. øh, det, det giver jo også ja og på de andre måder. Relationer, sundhed, pause, alt muligt andet. Ja,
0: Jamen, ja jeg, den jeg,
1: kan jeg, noget. Ja, og jeg øh, tror, du har
0: ret i, at det der med, der er, mange, der er mange naturlige ting, almindelige ting, som er blevet syndige, ikke? Altså, øh, ja. at, at spise godt, at være god ved sig selv, at være fjollet, at mange menneskelige ting betragtes i dag som, som, om ikke syndige, så i hvert fald forkerte, eller spildtidigt, eller ineffektivt. Øh, øh, og det er derfor, jeg også siger det der med, at jeg, bare holde pause. Altså, jeg, jeg havde en oplevelse forleden dag, hvor, hvor, jeg, ej, hvor jeg kæmpede med noget, jeg skulle have lavet, og jeg kunne simpelthen ikke, men jeg kunne ikke få mig selv til at lægge det væk, fordi jeg, jeg prøvede at knokle igennem, og det tog mig faktisk 4-5 timer, før jeg gav ja. op. Og, og det her, det er en sandfærdig historie dagen efter, der lavede jeg opgaven på 65 minutter. Ikke? Jeg spildte 4-5 timer på at forsøge at holde mig i gang, og så lavede jeg den på 65 minutter dagen efter. Tænk hvis nu, jeg havde syndet med samvittighed og sagt, ud til højre, nu øh, går jeg en tur i parken og spiser en romkugle og en is.
1: Ja. Øh, øh,
0: det havde været godt givet ud, ja.
1: Men altså den, der er nødt til lige at følge op på, for man kan sige, at noget af det, jeg har lavet her de sidste øh, halve år, det er blandt andet at lave et pauseeksperiment, for vi har bedt en masse mennesker i et forsikringsselskab om at holde en 20-minutters pause hver formiddag. Og øh, det, vi fandt ud af rent fagligt, det var, at man blev mindre stresset med det samme efter 20 minutter, man blev bedre til at løse sin arbejdsopgave med det samme efter 20 minutter, og i øvrigt blev man mindre stresset hen på eftermiddagen. Ja. Så man kunne altså holde den her pause på forskud. Det kunne vi se, fordi vi målte dem igen med de her pulssuger og var øh, overvåget deres hjerte, øh, hjerterytme. Men jeg var jo, men alligevel er det jo svært at forholde de her pauser og holde fast i også for den her arbejdsplads. Og øh, der interviewede jeg alle de her deltagere, og noget af det, der virkelig stod i vejen for at holde den der pause, det var jo den dårlige samvittighed. Præcis. Dels øh, vores egen arbejdsmoral. Øh, fordi man siger, at jeg er jo sådan en, der trækker på samme hammel, eller jeg er sådan en, der altid giver en hånd med. Så vores egen selvforståelse tvang os faktisk til ikke at holde pausen. Øh, til at holde pausen. Og så var der selvfølgelig også de, og, 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 bekymring for, hvad de andre tænkte. Tænkte de andre, at øh, hun pjekker? Er hun sådan en, der nyder at se, at vores øh, bunker og øh, telefon øh, og venter i kø, den bare stiger, mens hun er ude og, og, og læser i dameblad? Så der er kæmpe pres på det her. Pausen er virkelig øh, under pres. Og hvis jeg lige øh, skal sige et ekstra ting. Et andet projekt, jeg har kørende øh, for folk med hjernerystelser, for at få dem tilbage på arbejdspladsen, der sad jeg sammen med en hjerneforsker og, og foreslog, at den her øh, super dygtige jurist, hun måske øh, skulle gå tur 20 minutter hver formiddag. Og ikke for at holde pause, hun kunne løse en arbejdsopgave mens, ja. Altså bare gå og løse en arbejdsopgave. Det kunne være, hun kunne tage det over telefonen, eller hun kunne gå og afklare en eller anden sag i hovedet, hvor de sagde, at det kommer ikke til at ske. Nej. Fordi alle i byen vil så tænke, at de laver ikke noget nede på kommunen. Ja. Så man har ikke bare sin egen og kollegernes dårlige samvittighed hængende over sig. Der er sørmer også lige hele byen, der ja. også holder øje med, om man nu er sådan en, der går og pjekker. Ja. Og så er det svært, at man fra en velmindelig HR-afdeling siger, husk nu at holde pauser og sætter nogle badges fra mine skoer, man kan tage. Det sker ikke, fordi der er et... Pausen er under pres.
0: Ja, og dogenskab er en dødssynd, men, men det er som om, at, at Bare det at holde 10 minutters pause, bliver næsten betragtet som dogenskab, og dermed ja. øh, syndigt. Så, så, så jeg synes, det er fedt at få, få, få trukket øh, syndighedsbegrebet ja. noget ud her, og sige, ja. at, at vi skal i den grad også holde, holde pauser med, ja. med, med god samvittighed. Ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig, på øh, de sidste par minutter her, fordi det, ja. har, det er noget af det, vi ikke har nået de andre gange. Det her, hvis vi skulle ja. give et råd til samfundet, altså hvis vi skulle helt op til vores. Vores øh, magthaver, vores lovgiver. Altså, er der, er der noget fra manifestet, som øh, burde skrives over indgangen til, til for- Folketinget?
1: Så er jeg nødt til at gå med Troelsvig her. Der. Ja. Øh, han har et øh, punkt, der hedder noget med, at man skal øh, lade elektronikken være. Tag et aktivt imellem.
0: valg om at tjekke ud fra elektronikken. Ja.
1: Det er vi simpelthen nødt til. Ja. Jeg tror simpelthen ikke, at vi hver især kan, kan styre det særlig godt. Det er så indgribende i vores liv. Altså jeg er ved at lave sådan en lille fordybelsesquiz til, til nogen, hvor jeg bare så let som ingenting kunne stille 20 spørgsmål op at, altså i forhold til hvor, bare i vores arbejdsdag. Får du sms'er, har du et smartwatch, får du øh, notifikationer på dine mødeindkaldelser, øh, får du notifikationer fra din øh, mail, får du beskeder fra Aula, øh, oh, og så videre, og så videre. Amen, jeg jeg må stoppe mig selv efter 20, fordi jeg tænkte, okay, ja, jeg vil kunne svare ja til alle 20, ja. samtidig med, at jeg prøver at arbejde. Ja. Og når jeg er ude holde foredrag, så stiller jeg typisk spørgsmålet øh, til folk, voksne mennesker, hvor mange af jer slukker jeres mailprogram, når I sidder og arbejder på en opgave? Ja. Nul. Det er der ja, ikke nogen, sigt. der gør. Og, øh, og man starter med et typisk at blive lidt farvet over, jamen det er også de unge, og ude på universitetet kan jeg godt forstå, det er sådan når i er folkeskolen, og det er for dårligt. Men når jeg så spørger alle de her voksne mænd i blå skjorter og, og, og mellemledere jakker, så er det det samme, ja. og det er seriøst, der er nul. Og så nogen som os, Henrik, vi ved godt, det er drænende, det er trættende, du laver flere fejl, du bliver mere stresset, du bliver mere frustreret. Men det er blevet en standardindstilling i vores arbejdsliv, at vi har alle de der ting tilgængelige samtidig med.
0: Så kære Og ja. lytter, nu har du lyttet til podcast i 50 minutter. Det må du gerne bruge din smartphone til. Men nu piger jeg færdig. Og nu skal du ikke gå på tjekkerunde. Du skal ikke lige omkring LinkedIn og Instagram og Facebook. Du skal ikke lige omkring Indbakken. Du skal ikke lige omkring formendagsaviserne og DRDK, eller hvad du ellers kunne finde på for at tjekke nyheder. Nu skal du lytte til det, til det råd, Pia vil have mejslet over Folketinget. Tag et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken. Pia Hauge, tusind tak, fordi du vil være sommergæst. Tusind tak, fordi du vil komme fra din stue og elektronisk ind i min.
1: Mange tak, Henrik. Det har virkelig været en fornøjelse.
0: Og det bliver altså ordene herfra i dag. Det er ikke mere hamsterhjul for nu. Ikke flere spørgsmål. Ikke flere svar. Husk, at når du igen må kigge på din smartphone, så kan du genlytte alle udgaver af det langsomme menneske derinde i Radio 4 appen, så der er vi jo altså igen. Men til gengæld, der finder du både os og alle de andre gode Radio 4 programmer. Når du åbner dit mailprogram igen, så er du altid velkommen til at skrive til os på langsom-radio4.dk, hvis du har input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på. Tusind tak, fordi du har investeret lidt af din sommerferie og din hvile i os, Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg vil fortsat tage mig tid til at blive det langsomme menneske.